1: Desde ya hace tantos, desde ya hace tantos Y a ellos a ir que no podré engañar.
2: Bueno amigos, bienvenidos aquí a Comando Che, al podcast valencianista de nuestro sport. Una semana más. Me voy a, primero a presentar a mis compañeros. Tengo al otro al hilo telefónico a Jorge Ruiz. Hola Jorge, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Y aquí conmigo a Sergi Martínez. Hola, Sergi. Hola, José. Hola, Jorge. Bueno, y recordaros a todos que este podcast, lo decimos siempre, posiblemente lo estés oyendo en Evox, que vemos que es ahí el que tiene más reproducciones, pero también lo puedes oír ahí en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y bueno, si no, lo puedes encontrar, por supuesto, en nostredsport.com y lo colgamos también en nuestras redes sociales, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a ver, el entorno valencianista... Eh... Joven y de una semana complicada, ¿verdad? porque hemos enganchado, pues bueno, el partido bueno, pero con derrota ante el Madrid con un partido ante el Sevilla que todos aquí en el podcast ya lo comentamos la semana pasada, que se era muy complicado, que tal, pero yo personalmente, y ahora me decís vuestra opinión, yo yo creía que, que el Valencia, bueno, pues se iba a tener muy difícil sacar algo positivo de Sevilla, pero que iba a competir porque veía este Valencia enchufadísimo, con este efecto bordalás, y lo cierto es que a mí me ha decepcionado un poquillo, ¿no? Fue una victoria, una derrota demasiado... Demasiado fácil, ¿no? Me he recordado las de la semana pasada. No competimos, o por nuestra lectura yo, Es decir, el Sevilla nos pasó por encima y fueron tres como podían haber sido pues cinco. no sé Realmente no fuimos rivales para para un Sevilla que a día de hoy, pues a mí me da la sensación de que es muy superior al Valencia. Jorge, Sergi, primero que nada, pues el partido, ¿no? Sevilla-Valencia, ¿qué sensaciones os dejó?
0: Bueno, yo creo que Bordalás lo supo reflejar bien en rueda de prensa. Fueron errores infantiles del Valencia, yo soy de los que piensa que tuvo más mérito el Valencia eh, en el sentido de que le regaló la victoria al Sevilla, fue más de mérito del Valencia que de mérito del
2: de Sevilla, del ¿no? Sevilla. Mm.
0: así es, que me había, me había equivocado en esa, en esa expresión no pero al final eh, fueron 22 minutos desastrosos, seguramente los peores 22 minutos de la temporada para el Valencia, que ya salió dormido en Pamplona e hizo lo propio contra el Sevilla, la diferencia es que eh, Sánchez Juan Cualquier error pequeñito que tengas, estás enfrente, tienes enfrente a un rival Champions como es el como es el Sevilla y no va a perdonar ¿no? esos errores individuales groseros. porque Al final no fue un error de desajuste defensivo en un momento dado un pequeño despiste. Es que el primer gol es una falta botada en tu campo, que no sé por qué la, la tira Bas y no la tira un central. Eh, con eso lo que hizo Bas fue que el equipo estaba totalmente desubicado, perdió el balón en medio del campo, el Sevilla una contra cinco para tres... El segundo gol yo creo que poco más hay que, hay que añadir. Con que lo veas repetido, te queda claro que hay el error. Bueno, seguramente el atono hicimos antes, o paulista se comió el bote, pero al final es un error del portero. Y el tercer tanto es un error de concentración, de no estar metido ya en el partido, de tener las piernas relajadas. Y un balón largo que nunca se tenía tampoco que haber lanzado porque tendría que estar un delantero eh, delante del balón. Pues bueno, le come la espalda a Rafa Mira al derecha, por velocidad y va por arriba sin ningún problema, va más rápido. Luego, sí que creo que la reacción del Valencia fue buena. No se desconectó del partido, que lo fácil ahí hubiese sido desconectar, eh, perder el partido 5-6 a 1 y bueno, y pensar en el sábado. Creo que el Valencia reaccionó bien, un duro, importante. El, el chico joven estaba dejando muy buenas actuaciones y el Valencia, pues bueno, sí que es cierto que se veía ya jugando a medio gas. Pero Valencia tuvo las suyas también para meterse en el partido. Lectura negativa porque pierdes, pero nos vamos a quedar con que fueron los 22, 22 minutos eh, de despiste del Valencia y que son cosas que se pueden corregir.
2: Bueno, Jorge, yo te veo, te he visto bastante optimista, ¿eh? ahora hablaremos un poco esto de los fallos, tal, pero. Jolín, yo... Era, a mí me da la sensación un poquito más triste. Es decir, yo no... Pasado el, el arranque, los 22 minutos que tú dices, a mí sí que me dio un poquito la sensación de que el Sevilla tampoco apretó. Sabes que ya iba 3-0 pues, y luego fue el 3-1, pero, pero que, que no, no quiso... No necesito tampoco apretar más, ¿no? Se vio muy cómodo y sí, el Valencia tuvo alguna, pero fua, tampoco muy claras. No sé, me, me pareció un partido fácil para a, el
0: Sevilla. A ver, es que, a ver, también hay que entender que con 3-0 el marcador... Toda la carga de minutos y de cansancio que acumulan todos los equipos de la liga, es lógico que el Sevilla también, bueno, pues aprete menos, ¿no? No 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 le era no era una necesidad para ellos eh, marcar el cuarto o el quinto, ya sabían que la renta era bastante considerable, pero luego con el 3 a 1 no recuerdo una ocasión clara del Sevilla para marcar el cuarto y sí que recuerdo alguna del Valencia como la de Fulquier, esa jugada personal que tiene o varios acercamientos al área, aunque aunque fueran sin sin peligro entre, o disparos entre tres palos, si sí cabe ya presencia del Valencia en campo rival, pero sí, el Sevilla obviamente bajó el nivel eh, competitivo, eh, yo creo que salió un partido perfecto y redondo al Sevilla, marcó rápido, lo que en partido en 20 minutos y luego pudo descansar. Soy optimista porque, como te digo, de los seis partidos que llevamos, pues bueno, el peor ha llegado contra el Sevilla, en en un campo donde las últimas 22 veces que has sido has perdido 16, por lo tanto, eh, quiero decir, tampoco hay que quemar la falla, ¿no? Otra cosa es que si el sábado viene a este club y te golea, pues ahí ya sí que hay que sentarse y, y ver qué pasa.
2: Y dices, bueno, puestos a perder partidos, ¿no? Al final hemos perdido contra el Madrid y el Sevilla, que aunque el Valencia fuera el mejor Valencia, nunca lo iba a tener fácil, ¿no? Bueno, pues Sergi, ¿qué lectura haces tú?
1: Nada, a ver, yo también soy positivo. Ya dije en el anterior podcast que, que el Valencia podía permitirse perder estos dos partidos. Para mí, tanto Real Madrid como Sevilla en cuanto a plantillas son infinitamente superiores a la Valencia y más sumando las bajas importantísimas que tiene el Valencia Club de Fútbol como Thierry como Gallá y como Soler entonces evidentemente que me decepciona esos 25 primeros minutos del Valencia porque yo ya dijimos ¿no? en el anterior podcast que por lo menos iba a competir y sí que es cierto que en 25 minutos el Valencia ni se presentó prácticamente en el Sánchez Pijuán y aun un equipo como el Sevilla que es uno de los mejores equipos de la liga pues te arrolla como te arrolla y te metió tres pero eh, yo evidentemente ni me voy a bajar de la bordaleta como muchos están haciendo, ni nada. Para mí creo que firmaba con los ojos cerrados seguir quinto en la jornada en la jornada 6 de la Liga. Eh, creo que el Valencia está haciendo un inicio de Liga muy bueno y a mí evidentemente que puedes perder contra el contra el Sevilla encima, fuera de casa. Sí, te decepciona un poco el hecho de no haber competido, pero que el año pasado tampoco competiste, llevas dos años sin competir y esto va poco a poco. Yo creo que el partido clave... Es el sábado contra el Club de Bilbao, y
2: evidentemente que, como dice Jorge, tampoco voy a quemar la falla ya. Bueno, antes de pasar a la previa del sábado, todavía respecto a este Sevilla Valencia, ¿vale? Bueno, primero invitar a todos a que leáis la crónica que, que hiciste tú, Jorge, viene con título Media Hora por Olvidar, donde, bueno, más o menos pues pones por escrito lo que nos has ido contando, ¿no? De, de estos primeros minutos donde regalamos. A ver, eh, siempre es desagradable, injusto, las dos cosas, ¿eh? señalar a una persona, a un jugador, y encima a un jugador de tu equipo, pues porque no hay lugar, eh, se gana y se pierde. Pero hay veces que, que, joder, que hay que hacer crítica deportiva. Y nosotros el otro día, eh, el martes creo que fue, que hicimos el podcast de, de la voz de Ríos de Levante, hablábamos de un jugador, de Robert Pierre, que, bueno, que sus fallos salían caros. Y creo que eso nos ha pasado en el partido. final bueno, de, de de tú ha hablado bueno, de de portería, ¿no? Más verdad, Billy. Yo, mira, antes de empezar el podcast hemos visto el resumen para ver los goles. Es que tú has hablado del segundo, pero es que en mi opinión, en mi opinión, ¿eh? Ni, en, no estuvo acertado ninguno de los tres. El tercero, vale, entiendo que es una jugada más de juego, pero también te quedas ahí entre si salgo o no salgo. Y el primero y el segundo, las dos me parecen cantadas clamorosas. Las dos, ¿eh? El segundo todavía más, pero las dos me parecen cantadas clamorosas de, de portería. Y claro, está diciendo decir, joder, es que tres goles... Desde mi punto de vista, los tres son fallos del portero. Uno discutible y los otros dos es decir, jolín. Es, ha salido demasiado caro, ¿no? Estos fallos de, 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 del georgiano. Eh, aquí hablábamos en la semana pasada del debate de portería, de que, bueno, que bordarás cuenta con Sillicen, con Creéis que, bueno, ¿creéis que sale muy dañado eh, Mamar Darvili de bueno por de este mala actuación? Forma parte del aprendizaje se le va a abrir la puerta ya definitivamente a Silicen para que debute y a ver qué tal está debute esta temporada claro
0: pues mira esta pregunta me la han hecho en dos días creo que cien veces ¿no? Porque el debate y eso significa no que eso significa que hay un debate ahora mismo que está más al rojo vivo que nunca no entre entre y Mamar y yo creo que en el primer gol José Luis el portero está vendido el fallo es de Bas Ostras,
2: pero de le back. viene al cuerpo, ¿no? Es como decir, Jolín, tío, si. <ríe> no sé, bueno. Claro, pero
0: <ríe> también es cierto que ahí el jugador de Sevilla ya en cara solo, el fallo no es tal cual de Mamar Dasbili, sino de esa esa falta que votabas Vas, sin ningún tipo de sentido, regalando el balón a Sevilla. Papu Gómez se planta prácticamente solo contra el portero. Mamar das Vili tiene dos opciones: aguantar, que es lo que hizo, o vencerse a un lado y dejarle en bandeja al Papu Gómez, batirle por, por el otro lado. Yo creo que en el primero sí que está vendido. ¿Que puedo hacer algo más? Bueno, pero siempre desde casa todos siempre decimos, lo no, mismo mira, pues aquí podría tirar mejor, aquí el portero. Yo creo que en el primero de verdad poco puedo hacer a no ser que le adivine el disparo, que eso, con Mardas Billy tiene 20 años, no puedo esperar tampoco eh, un milagro de del chaval en el segundo. Que es un fallo infantil, pero Benjamín, como lo queramos llamar, del portero, no me vale el tema de, no, es que no tiene experiencia. Bueno, eh, en el campo... El que más experiencia tiene en la portería es Mamá que lleva desde que tiene X años jugando de portero. Por lo tanto, no son jugadas que él desconozca o que nunca le haya pasado en su carrera. Y al final son jugadores de élite y que llegan porque son muy buenos. Es un fallo del portero y se dice y no pasa nada. Y en el tercero, creo que el error es un error en cadena. Si hay un delantero delante del balón, Fernando nunca saca ese balón en largo que pilla el desprevenido a todos. Luego al derecha, bueno pues le pillan la espalda, pero es algo que vamos a ver varias veces a lo largo de la temporada porque el central es lento y Bordalas tira la línea de centrales muy arriba y luego y tiene un error en ese tercer gol, que es un error que ya llevamos ya viendo varias jornadas que es que es un portero que se queda bajo palo y no acaba de salir y cuando sale, se queda un poco a medio camino eso sí que tal vez te lo pueda dar la experiencia y al final Rafa Mitz se deja en bandeja para que le bata por arriba señalar a un jugador me parece injusto creo que no hay, no hay que señalar solo a Mardasvili porque el equipo estuvo mal en líneas generales, por ejemplo, a mi base no me gustó nada, pero a mí, por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue que el entrenador al descanso sacara a Jason. ¿Por qué Jason? Y no Daniel Bass? por ejemplo. Porque me parece a mí que es más fácil señalar a Jason, abordar a sabe que Jason es un jugador de relleno ahora mismo en el equipo, y le debo a señalarlo. Pero para mí era un buen día para decir, oye Bass ¿no has estado bien? Sales, descansas, el partido ya está prácticamente perdido, y sale coba o sale Rassi, por ejemplo. Creo que eso, pues para mí, estuvo, fue injusto con base en ese sentido. A mí es que los cambios no me acabaron de, de convencer. Cuando quitó a Gueves yo ya desconecté del partido, por ejemplo, ya vi que iba a ser una, una quimera a remontar. Pero ahora viene el debate en portería, vamos a ver a quién pone. Yo creo que tuvo que poner a Fidesz en después del parón de selecciones, por lo tanto, creo, personalmente, creo que va a seguir con el georgiano. Yo lo cambiaría, ¿eh? Pero creo que va a seguir con él.
1: Ostras, ¿crees que va a seguir? Hmm. Yo, yo, yo también creo que va a seguir porque es echarle al portero al joven portero georgiano a, a los leones. Y creo que creo que después del Bilbao, sí que ah, del Athletic Club, creo que sí que va a cambiar el portero. Pero creo que ahora eh, el partido ya es mañana, es sábado. que Son dos días o tres de los que ha pasado del partido de Sevilla. Entonces creo que va a seguir contando con Mamar Dasvidi. Y en cuanto al portero, ya dije el partido contra Real Madrid. Que para mí el segundo gol de Real Madrid es cantada suya. Y para mí, pues, este en este partido también comete varios errores, sobre todo el segundo gol, que para mí son clamorosos, y que y que en este tipo de, de liga y a este nivel es que te condenan el partido y pierdes puntos. Eh, yo también me gustaría saber si esto, estos tres goles se lo meten a Chaumé lo estamos lapidando. Entonces, pues, a mí me parece Mamar un gran portero, pero Valencia no espera a nadie estos errores, lleva ya dos partidos o más, cometiendo una serie de errores y dos partidos que te están costando puntos, para mí el cambio de portero tiene que ser ya, eh, creo que no lo va a hacer Bordalás por el tema de darle no quitarle la confianza un ser un chaval con 20 años creo que va a seguir dándole minutos, pero eh, yo creo que el portero titular tiene que ser Cilessen, porque para mí es mejor portero, lo he dicho desde el principio, pero esto no quiere decir que ya no quiera Mamardas y nada, para mí tiene que ser el futuro del Valencia Club de Fútbol, pero ahora estamos viendo el presente, y para mí el presente es que el portero titular este sábado, para mí tiene que ser Cilessen.
2: Hmm. Bueno, Mamardas eh, va a cumplir 21 años el 29 de septiembre, es cierto de aquí nada, su cumpleaños, aprovechamos para felicitarle y hombre, a ver, yo creo que es un tío muy joven, que, que es normal que tenga actuaciones, yo creo que fue desacertadas, como la de la del Sevilla y que creo que no, Jolín, que forma parte del proceso de aprendizaje de cualquier futbolista, además de los porteros que tienen carreras más largas el, el competir con otro tío y a veces perder y estar un poco en la suplencia y aprender de tu compañero no es ningún drama también, oye, a veces lo de decir, no oye, pues es tu compañero, joder, Entonces, tu sí. compañero sirve, se tiene más experiencia sale, está en forma, lo hace, pues joder, entrena con él, aprende de él y en cuanto se dé cualquier circunstancia volverás volveremos a contar contigo
1: pero él sabe perfectamente que en el equipo que está, que está en el Valencia, es uno de los mejores equipos de, de España y que esos errores, eh, si los cometes, pues vas a. Pues no vas a ser titular. Pero que de todas formas él venía para jugar con el Valencia Mestalla. Que bastante. Bastante éxito y, y trabajo ha hecho él. Que Bordelá se lo ha recompensado gratamente.
2: Hmm. Oye, y esto en portería. Os voy a preguntar casi por línea. Para no hablar jugador por jugador. Eh. No sé, ¿qué sensación nos dio? Vamos a empezar por la defensa, ¿no? Pues oye, Fulquier, a mí cada vez me gusta más. Poblista, Alderete, ojo, que fue sustituido pronto. Creo que, bueno, que tenía tarjeta, ¿no? Para evitar eh, pues, una posible complicación. ¿Cómo visteis la zaga valencianista?
0: Bueno, bueno, te marcan tres goles. No puedes decir <risa> que, que la ves bien. Pero creo que Alderete desconectó del partido con el 2-0. Se le veía fuera de... Del choque, incluso se jugó la tarjeta roja en una acción con, con Rafa rafamir Hizo bien bordadas cambiándola al descanso. Pauli está un poco en su línea y Fulquier más de lo mismo. Al final, un jugador del que tampoco esperamos gran cosa, pero sí que sí que creemos que, que Fulquier puede, puede suplir a Correia sin ningún tipo de, de problema. Obviamente el portugués ahora mismo está en el top 5 de las de derechos de la liga, pero Fulquier no no creo que desentonen en el equipo. Otra historia es pues sustituir a José Luis Gallá, mm. que creo que es prácticamente imposible a, ahora mismo en Europa encontrar a cuatro o cinco jugadores que lo suplieran con, con calidad. Lato, bueno, creo que vimos una versión más parecida a lo que es Lato, me refiero, contra el Real Madrid vimos un Lato superlativo, que en defensa estuvo genial y que en ataque sumaba, pero realmente Lato es un jugador que en ataque es limitado y que en defensa también le cuesta. Por lo tanto, un nivel por en, por debajo, perdón, de lo que es el Valencia y se vio el Sevilla, que el Lato, pues bueno, puede ser un parche en un momento dado, pero no olvidemos que para Bordalás Lato era la tercera opción en el lateral izquierdo, porque la primera es Gallá, la segunda fue Fulquier contra el Real Madrid y ya la tercera cuando se lesionó Correia fue el Lato. Entonces, a mí Lato me deja muchas dudas incluso, no descarto aunque sé que es un poco descabellado que juegue al derecho en el lateral izquierdo el sábado. Porque Alderete conoce la posición de lateral izquierdo. En Paraguay juega de lateral izquierdo muchas veces. Y también hay que darle minutos de rodaje de Diakabí porque Alderete va a ver la tarjeta amarilla. Si no es el sábado, lo verá la, se la verá la semana que viene. Y Diakabí ahí empezará de inicio. No lo veo una mala opción. Pero bueno, lo normal sería que siguiera con la Lato. Mm.
1: A ver, yo es que, como ha dicho Jorge, no este partido creo que es un partido que, a analizarlo, van a salir todos perjudicados, evidentemente, cuando sale el goleado de, ante un equipo como el Sevilla, pero hombre, yo creo que la defensa ha estado bien eh, estos partidos, Fulquier ya lo decíamos, ¿no?, cuando ya se fichó, cuando fichó por el Valencia, ...que era un jugador que no te iba a dar un 10... ...pero tampoco un 4... ...que era siempre un nivel medio... ...como lo ha demostrado en el Granada... ...lo ha demostrado en el Getafe... ...y lo va a seguir siendo pues un jugador de ese estilo... ...y luego a mí Lato pues... ...yo siempre con Lato pues... Me, ...hombre, me cae muy bien el chaval... ...pero sí que es verdad que para mí bueno... ...hay una diferencia abismal... ...en cuanto a allá... ...creo que no se puede comparar... ...y luego también bueno... ...sí que tiene partido... ...me sorprendió bastante contra el Real Madrid... ...porque llevaba tiempo sin jugar... ...y para mí jugó muy bien... ...pero en este partido pues ya se ha visto sus carencias y, hombre, yo creo que va a seguir contando con, con Toni Lato, creo que es lo más lógico y tampoco mover mucho porque Bordalás es de un once fijo y no creo que haga experimentos entonces, pero sí que es verdad que, hombre eh, el nivel baja mucho, ¿no? en cuanto a Gallá y Lato, pero sí. bueno, es lo que hay y yo seguiría contando con, con Toni Lato.
2: y el medio centro, aquí en Valencia acumula, acumula muchos lesionados, ¿no? Eh, pues Soler el otro día, como sabéis eh, bueno, pues... Eh... Eh, jugó con Guillamón, que lo está haciendo ¿no? está contando con él bastante Was que fue estudiado por Kova, A ver ¿qué, qué os parece el joven eh, Jason, que estuvo titular Pero bueno, fue estudiado en el minuto 45 por, por Yunus. Mm, ¿Qué os parecieron? ¿qué os pareció el medio centro Y qué os parecieron los cambios de, de Bordalás?
0: Bueno, Hugo volvió a jugar un buen partido Creo que está siendo la gran, el gran descubrimiento de Bordalás Jugando de, de seis Cada partido que pasa, yo al menos me siento más seguro con, con Hugo Villamón. base en cambio, empezó muy bien, pero ahora ya va bajando un, un pelín el rendimiento. También es porque tal vez acabamos de jugar contra Real Madrid y Sevilla, y Vas no está al nivel ni de Modric, ni de Casemiro, ni de Fernando, etcétera, etcétera, y lo causa más. Para mí, como decía antes, base en el primer gol, eh, si le tengo que estar la culpa, alguien es a él. Y Jason, pues cae José Luis Xerzi eh, Jason debutaba en primera división Esta temporada con el Valencia Yo no esperaba tampoco gran cosa de él Pero como digo, no me parecía tampoco Un jugador al que señalara al descanso Cambiándolo en el 45 Tal vez lo puso, porque sabe que Yunus no está para jugar Más de 60 minutos seguidos Y dijo, mira, ponga Jason Que no va a molestar, que él va a ayudar en defensa Y que en ataque, alguna jugada Trenzada puede, puede llegar a Puede llegar a pisar área ...y luego pongo a Yunus, como que entendió eso él... ...y luego por izquierda Hugo Duro que ya le ha quitado la titularidad a chef eh, ...ninguna duda, vamos... ...yo creo que para abordar Hugo Duro es titular indiscutible ya... ...en el Valencia Club de Fútbol... ...los cambios, bueno... Eh, ...como te decía antes, cuando cambió a Vélez... ...yo ya, ni por el hecho de Bordalás eh, cerraba el partido... ...y me pareció bien el de la Cabi para darle minutos... ...porque sabe que va a jugar próximamente... Y sobre Coba, más que, más que destacar la salida de Coba, destacó la ausencia de Eurorásis. Sí. Yo creo que fue que fue un palo al serbio Mucho va a tener que cambiar a para jugar en el Valencia, ¿eh? al menos sí. en el de Bordalás.
1: Sí, sí, a mí también. Yo lo iba a comentar ahora, pero lo has comentado tú, es el hecho de que yo es que pensaba que hasta iba a ser titular Euro -Rasis. De eso creo que lo comenté en el anterior podcast. O sea, me extraña muchísimo porque yo pensaba cuando vino aquí Bordalás que era del estilo de juego, ¿no?, de... De Bordalás, de que le gusta ese tipo de, de jugadores, pero va a ser que no, no sé si yo creo que ya es tema de, no sé si es deportivo, me imagino que sea deportivamente, si los entrenamientos, pues no entrena como su, el resto de sus compañeros o algo pasa, que el servicio es que no está contando nada y está dando, dando entradas a jugadores más jóvenes como Coba. Como mm. Y bueno, eh, bueno, pero no te corte nada, yo es que lo de Jason, pues también opino igual que él, no estuvo peor que otros que estaban en el once titular. Pero, hombre, es que tampoco me, me espero nada. Es que es, es
2: bueno, lo que hay. La única buena noticia, ¿no? Pues Hugo Duro, que se está destapando como, como un goleador, ¿no? no está faceta goleadora, eh, es que el tío está en racha, a ver si le sigue. Oye, y adelante ¿os sorprendió? Porque creo recordar, Jorge, que tú decías, bueno, en Sevilla igual Marco André entra desde el principio. Que, no sé si dijiste eso, me suena a mí. Eh, ¿Os sorprendió que, bueno, que fuéramos, al final fuimos Guedes y Maxi, Gede y Maxi como siempre, y la asociación de Guedes por Marco André en el 67%,
0: a mí lo que me sorprende es que Maxi eh, tenga tanto crédito en el Valencia y que sí. se pueda jugarlo todo sin que nadie le el... ponga sí, a, a mí
2: también, tío, tienes razón. Yo, Jolín, habría que darle un, o sea, un toque, de decir, tío, déjalo sentar algún día, ¿no? Que se ponga las pilas. Bueno, continúa, es que bien interrumpido? Igual.
0: No, no, tranquilo, tranquilo. Es que pasaba igual con Javier Gracia, eh, mm. se tiró T tres, cuatro meses sin marcar Totalmente. y jugaba mm. y jugaba y Manu Villalco salía y marcaba goles y lo no jugaba. Mm. Entonces, no sé si es por tema del esquema de juego, por el sistema, porque necesita a un delantero con de esas características arriba, pero es que Maxi Gómez fuera del área eh, solo sirve, me duele decirlo, eh, para engañar al árbitro en muchas ocasiones, para pelear balones arriba y para sacar rédito de alguna María que pueda eh, son sacarle algún central.
2: Sería por el cara como de ni eso. <risa> <risa> es que a mí no, la... pero sí,
0: hay, hay partidos que sí, que, sí. que Maxi Gómez fuera del área te da eso, te ¿no? da un poco de, de guerra, batalla y bueno, muchas veces Maxi provoca expulsiones y en ese sentido, oye, un delantero que sabe hacerlo, que es muy listo y que engaña al árbitro porque muchas veces le engaña, pero que poco más, no sirve para conectar con compañeros, para dar una pared, para dar un pase a dos metros por el balón de los pies es que no es jugador de primera división y luego en el área, que es donde le pedimos que sea determinante, no lo está haciendo, al menos desde que llegó al Valencia, en el saltas, y cada balón que tocaba ya para adentro. Pero aquí en el Valencia, pues que creo que son 80 partidos, 18 19 goles. Pues son números de un delantero que no tiene nivel para para el Valencia. Yo ya me empezaría a cuestionar, si fuera Bordalás, poner arriba a Guedes con Hugo Duro. Sí. Eh, parece una buena dupla, Hugo Duro al final no deja de ser delantero, Guedes todos sabemos de lo que es capaz, y por izquierda, bueno, pues pones a Marcos Andrés y pones a Chorichia cuando esté bien. Pero que Maxi Gómez tenga ese crédito de jugarlo todo, que nadie ni siquiera le esté pisando los talones ni ponerle nervioso, bueno, pues no no lo acabo de entender. Es un jugador conflictivo en el vestuario, porque ya se ha visto con Celades lo que, que casi guerra las manos. Y con Javier Ángel también tuvo algún desplante. Pero oye, te tienes tú también que hacer que hacer valer. Y si no el campo no lo demuestra. Pues el jugador es el banquillo, como el propio Marcos André, que yo ya lo empiezo a ver un poco desesperado al hombre, sí. por jugar en banda y porque no, no, no le está dando minutos. Y bueno, Manu Vallejo, que sale el otro día, o a 10-5 minutos, no sé qué espera de él, sinceramente.
1: Sí, totalmente. A ver, yo cuanto a la titula de Marcos André, también lo decíamos por Hugo Duro, porque hubo Duro acabó, si no recuerdo mal, con un ventaje en la rodilla contra el Real Madrid. Igual estaba sería duda, pero al final titular y para mí es de lo más destacado de, de este partido, bueno, el más destacado evidentemente, y yo en cuanto a Marcos André, la verdad es que no entiendo por qué no le da la titularidad, es que con Maxi Gómez pues es extraño, ¿no? Como comentaba Jorge con todos los entrenadores cuentan con él y Marcos André que se supone que era petición expresa de Bordalás que tanto costó su fichaje, dos, tres semanas y no ha jugado un titular, yo no sé tampoco, tampoco lo veo mañana sábado titular, o sea, no sé dónde lo va a colocar porque creo que va a seguir contando con Maxi Gómez pero sí si lo de delantero uruguayo bueno yo me reía antes con lo que decías porque es que a veces yo creo que los árbitros ya le han pillado la matrícula a Maxi Gómez y para mí no se le da muy bien hacer sí a veces provoca expulsiones tarjetas amarillas pero vamos eh, si lo comparas con otros delanteros de ese tipo vamos eh, la diferencia es es muy grande pero bueno, yo creo que va a seguir contando con el uruguayo que desde luego, mmm, vamos, mmm, su faceta goleadora no la está demostrando aquí en Valencia.
2: Bueno, pues oye, antes de, de hablar de bueno de la, de la previa ante el Atlético, recordemos ¿no? que jugamos aquí en, en Valencia eh, el sábado 25 de septiembre a las 4 y cuarto, ¿no? un partidazo, el reencuentro con Marcelo, que hablar de... Bueno, de una, no sé ni cómo definirlo, de una presentación que aconteció ayer, jueves, día 23, donde Miguel Zorío, ex vicepresidente de Valencia, convocó a los medios, yo la verdad es que solamente he visto la convocatoria, no, leí, no, no he podido leer después, No, luego también daré mi opinión, eh, para eh, presentar una oferta de compra por el Valencia, o eso era la idea que llevaba él. Jorge, eh, no sé si tú pudiste seguir un poquito, estás al tanto de, de este acto, pues si nos puedes contar qué fue y luego dejarnos tu opinión.
0: Bueno, el acto es la semana que viene, 30 ah, sí, de... ¿Estaba con que era ayer,
2: macho. Ah,
0: sí, no, sí. ayer fue cuando él hizo oficial, ¿no? pasó esa nota de prensa a los medios de publicación, bueno, pues de que lo iba a hacer. Eh,
2: ¿no? Anunció que iba a anunciar. Claro,
0: <ríe> es que... exacto. Reflejando bueno. que la semana que viene, a partir de las 12 de la mañana, el jueves día 30, en la agrupación de Peñas del Valencia, bueno, pues iba a realizar una rueda de prensa eh, hablando sobre una oferta firme, suya, para la compra de acciones del Valencia y también del nuevo estadio, para la, la realización del nuevo estadio. Sinceramente, eh, y creo que Miguel Sorio, si no me corriges, has escrito algún artículo alguna vez en los sports Sí,
2: sí. Bueno, no, no él directamente, sino que el promueve María no, Valencianista en también notar de prensa y sí, nosotros de vez en cuando nos hacemos nos hacemos vale, eco. Vale,
0: pues. Mm. pues en ese sentido, eh, mi opinión es clara. Creo que cuando tú haces una rueda de prensa eh, encima una semana de eh para que la gente esté atenta, creando expectación, creo que cuando haces todo eso es porque ya tienes la respuesta. Ya sabes que no. Ya sabes que Peter Lim no va a aceptar esa esa compra y entonces tú, pues bueno, haces la rueda de prensa, creas expectación, te haces ver que te has movido, que has hecho una oferta, que tienes intención de hacerlo pero que Peter Lim no quiere vender. Más que nada porque ese tipo de negociaciones no se tienen que anunciar porque eres tonto si lo anuncias, porque encareces el precio. Es, es que es de primero de, de negociación, sin ser yo economista ni ni saber mucho de estos temas, cuando tú anuncias algo y, y, y lo anuncias en prensa eh, lo puedes encarecer es que en cualquier negociación de algún futbolista es así también entonces yo también la información que tengo es que no no vende Peter Lim no vende Meriton y, y que la rueda de prensa pues va a ser un poco pues las intenciones que él tenía las ideas que él tenía o que sigue teniendo y que va a seguir insistiendo pero que la respuesta es un no sí. y sinceramente eh, yo lo que me ha llegado de este señor no es que sea muy, muy positivo, lo sí. voy a dejar ahí.
2: Aquí yo creo que hay dos cosas. Por un lado, que lo que te ha dicho. Por un lado, bueno, es que tú puedes tener la mejor oferta del mundo. Es como lo de, lo de siempre. no es co compra <risa> Tiene que haber alguien dispuesto a vender. Si no, eh, no, no hay lugar. Aquí parece que de momento no hay lugar. Con lo cual, pues ya se ha acabado el debate. Eso por un lado. Y luego... La persona de Miguel Serrío, bueno, pues yo no, no lo conozco, con lo bueno, cual no tengo una opinión, no, 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 no puedo decir, no puedo hablar ni bien ni mal de él, no lo conozco, pero sí que vemos todos los medios de comunicación, la forma de trabajar de, de él y, y me sabe mal decirlo, porque, jolín, luego a lo mejor es un hombre entrañable, no lo sé, pero a mí me recuerda mucho esta que está diciendo a Sergi, a, al típico adolescente que se quiere hacer notar y que pone, no sé, fotos ridículas en Instagram o se empieza a subir stories, es decir, un poco, decir, Jolín, siempre está tratando de medrar, de hacer, no sé, de, de, ya no es valencianismo, es casi afán de protagonismo personal. O esa sensación me transmite a mí, con lo cual es verdad que, que se va limando la... Pues bueno, la, la confianza, ¿no? decir, pues es como el cuento del lobo, ¿no? Pues tanto decirlo, pues eh, pues luego no te lo crees. Al final, hoy, ojo, ojalá algún día venga el lobo y sea razón, ¿no? Tenga razón. Pero pero es un poco lo que, no sé, no, ya no digo él como persona, insisto, no lo conozco también, pero un poco el, el trabajo que nos llega como medio de comunicación de cada, los constantes comunicados, noticias, actos, tal, que, que hace? Que dices, mira, chiquet, y también lo que te digo, ¿no? De, es que, oye, primero, <risa> estas cosas, <risa> nadie las anuncia para anunciar, ¿Anunciar que voy a anunciar? Es ridículo. <risa> sí. sí, a ver, yo... Bueno, la verdad, es como has dicho, no tengo
1: una opinión eh, respecto a su persona porque no lo conozco. Pero bueno, sí que hemos podido leer en nuestros Pop pues, todo lo que ha ido mandando. Y bueno, pues sí... Un yo creo que tiene un poquito de afán de protagonismo yo la verdad que en cuanto a esta oferta pues no, o sea, no sé, creo que te... hay más cosas más importantes que esta oferta que va a presentar él, ojalá yo no quiero que esté Meriton aquí, pero vamos tampoco eh, Zorío me transmite una gran confianza, no lo conozco pero no me lo transmite y creo que por las veces que hemos subido cosas a nuestro Sport okay. de Marea Valencianista que como tú has dicho representa a él pues tampoco es muy querido por, por la afición valencianista, así que no sé si es de Guatemala o de Peor. Pero vamos, que, que no le voy a prestar... Bueno, le prestaré atención,
2: pero ni, no me voy a preocupar porque creo que eso no, lleva, no, no va a llegar a ningún puerto. Bueno, parece que estamos bastante alineados. Además, oye, a mí sí que me interesa, por ejemplo... Eh, escuchar, ver qué importe dice, ver cómo lo consi cómo dice que lo consigue, quién, si va a presentar de la mano de oferta al fondo de inversión, pues bueno, claro que lo escucharemos y, y además siempre tiene aquí nuestro portal para expresar lo que quiera. De todas maneras, vosotros sois muy jóvenes, pero ¿recordáis cuando Valencia tuvo un patrocinador? Creo que se llamaba Valencia Experience. Ah, bueno, sí, es de... Que la camiseta. Pues a mí me parece sí, un poco esto, es decir, es que, vamos bueno, yo qué sé, podría ir patrocinado por nuestro Sport. ¿Cuánto dinero? 200.000 millones. Total, no voy a pagar un duro, pues, <ríe> por, por decir, ¿no? Es pues un poco sí, eso, es decir, claro, lo que no puede ser que nos millones, vendan estas motos, ojo. Millones no van a salir de su
0: bolsillo, eso no tengo yo ninguna duda, son a través de entidades bancarias, a ver cuál es, a ver si lo hizo o no, pero, pero eso que, bueno, pues yo también quiero escuchar qué opinan las plataformas que están intentando también eh, fiscalizar el club y están, bueno, pues como Libertad quiero Me gustaría saber qué opinan sobre sobre todo esto, si también están alineadas con él o no, si opinan que es una buena opción. Al final este parece que va un poco por libre, ¿no? Es la sensación que me, da, que me da a mí. Entonces, bueno, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, pero al final, si el de Singapur no levanta el teléfono y dice que vende por mucho que estemos aquí haciendo cábalas y pensando en cuántos millones, por cuántos millones vende, por 200 millones no va a vender, por 300 tampoco, así que quien lo quiera va a tener que apostar seriamente por, por comprar el club y este señor, pues por ahora. Y dejado bastante que desear en ese
2: sentido. Bueno, pues hasta aquí el tema de Alferio. Estaremos un poquito, estaremos pendientes, ¿no? De lo que, de lo que hace, cómo lo presenta y a ver qué, qué novedades aporta. Y ahora sí, además eh, partido, no partidazo, un clásico del fútbol español, del fútbol europeo, del fútbol mundial. Un partido con mucho morbo entre Marcelino y Bordalás. Eh, un Valencia Athletic que, bueno, tío, a mí. Eh, a mí a mí me se me pone el celular de punta. Es un partidazo. Eh, bueno, y además yo decíais, oye, eh, yo recuerdo cuando hicimos hace dos semanas, Jorge, que te decías, mira, el nivel del Valencia ha sido, bueno, hemos jugado muy bien, pero ha sido contra rivales que eran asequibles y que el verdadero nivel lo vamos a ver, eh, con el ciclo este de partidos, eh, Madrid, Sevilla, Atlético. Pues bueno, sí. contra el Madrid yo diría que sobresaliente al margen del resultado. Queríamos ver el nivel del club. Contra el Sevilla, para mí fue decepción. Y contra el Atletic, yo confío en el Valencia, ¿no? Decíais vosotros que ninguno de los dos se, eh, lo daba por... ¿no? había Se había desenganchado del equipo. Yo tampoco. Y yo creo que vamos a ver un, un auténtico partidazo con un Valencia enchufadísimo. Y yo soy optimista. Previa, Jorge, ¿cómo ves el partido? Jorge.
0: Jornada 7, el Valencia va quinto. Yo creo que luego firmábamos esa posición en la jornada 7, eh, en julio. Sí. Vamos, no tengo ninguna ninguna duda. Esta semana ha sido un poco para ver dónde estás. No estás para ganar la Liga, se ha demostrado, pues habéis alguna duda, pero creo que el Valencia sí que está para pelear cuarta, quinta y sexta posición. porque digo cuarta? Porque yo creo que el Valencia sí. al Madrid no lo coge, al Atlético no lo coge y al Sevilla tampoco, pero vamos a ver el Barcelona hasta qué sí. punto este año compite. Porque llevan un jaleo allí tremendo, y el Valencia, la Real Sociedad, Villarreal eh, Betis, ¿no? Son equipos que se pueden aprovechar de esta de esta no, no mala fortuna, sino mala gestión también del, del Barcelona Este partido es clave, porque es un rival de tu liga, un rival que va a estar arriba peleando Europa y juegas en tu casa, y Bordalás es muy de, en casa yo no pierdo puntos, luego fuera de casa puedo empatar pero en mi casa no, no se pierde ningún punto Hay bajas, no sabemos cuáles son pero no dejan de ser cuatro bajas Tampoco es de hacer un drama por porque el Valencia tenga cuatro bajas, el CanSan, etcétera. Todo el mundo está cansado, todos los equipos. Y Marcelino viene a derrotar siete futbolistas, así que allí ellos también han tenido que, que descansar a alguno de ellos porque no les da para más. Va a estar igualado, porque todos los Atlético Valencia lo están, pero tengo un dato que es positivo para el Valencia, y es que de los 86 partidos en Liga de Estalla contra el Atlético de Diblau, el Valencia ha ganado 50. Sí. Es decir, tiene un dominio, podemos bueno, es decir que se le da bien al Atlético Club cuando viene a Estalla Además, el Atlético Club es el equipo que más penaltis en contra ha recibido en Mestalla, 23. Así que, bueno, yo auguro un penalti, un penalti, lo tirará más, esperemos que, que, lo pueda, que lo pueda marcar. Y creo que el Valencia, sinceramente, hay que empezar a ver al Valencia en este tipo de partidos favoritos, eh, hay que empezar a ver al Valencia, o al menos exigirle que en estos partidos no se puede perder puntos si quieres estar arriba y aunque sea un partido seguramente trabado, que cueste, yo firmo ahora mismo con sangre, el 1-0 de penalti en el 95.
2: Bueno, el año pasado fue empate, ¿eh? tanto en Mestalla como sí. en San Mamés. El año pasado dábamos pena, o sea,
1: yo creo que, que bueno yo, es un partido igualado como siempre, creo que bueno, a mí el Atlético de Bilbao siempre lo he dicho, a mí la plantilla que tiene es que me parece, no sé, es que a mí no me, no me gusta, o sea, creo que es una plantilla muy limitada, ...creo que la época aquella de que salían jugadores de la cantera... ...creo que ya pues ya no salen tan, tan buenos... Y, ...y lo único bueno que tiene para mí es el entrenador... ...que conoce ladrillos te hace un chalet... ...entonces el Valencia yo creo que vamos a ver otra vez ese Valencia competitivo... ...como dice Jorge en casa lo va a dar todo... ...porque así son los equipos de bordalás, no ...que en casa se quedan los puntos... Y, y yo creo que la gente que se haya desilusionado o sea que mire un poquito los dos años atrás que hemos pasado que hemos dado pena en casa y fuera de casa, entonces creo que ahora por lo menos el Valencia compite contra cualquier equipo puede haber un lapsus como pasó contra Sevilla, pero eso le pasa a todos los equipos de, de fútbol de, a nivel mundial entonces creo que vamos a ver un Valencia competitivo, un Valencia agresivo, que va a ir al ataque y encima con, con Mestalla, con gente en las gradas y, y no sé, en buen horario, sábado a las 4 y cuarto y viendo las estadísticas históricamente, yo creo que el Valencia es bastante favorito de cara a este a este encuentro aunque sí que hay que recordar que el Athletic Club con Marcelino al mando va a dar guerra siempre tiene jugadores muy veteranos como puede ser eh, Íñigo Martínez, que lleva muchos años jugando en primera Raúl García, los ahí, los que ya conocemos, pero bueno, yo creo que el Valencia... A pesar de las bajas que tiene, para mí es claro favorito yo veo una victoria clara del de conjunto de Bordalaz.
2: Oye, ¿sabemos si de las cuatro bajas de Valencia, Gallas, Soler, Sefi, bueno Correia, como ahora le gusta que le llaman Randall, pues deberíamos acostumbrarnos a llamarle Randall, pobre? Eh, ¿Recuperamos alguno? No. ¿No? Las cuatro señora <risa> Bueno, oye, ¿y del pique bordalaz marcelino eh, yo ayer estaba yendo a los compañeros de, de Apun por la, por la noche, por la noche no, por la tarde, y hablaban, estaban debatiendo, estaban haciendo un debate de esto, pero bueno, estaban hablando de ¿va a haber saludos sí y o no? Pues bueno, ya puestos, os lo pregunto ¿Qué os parece este pique? ¿Y va a haber saludo? Bueno, a Hombre, mí... Bueno, <ríe> Jorge, este habla Sigo yo. Vale, no, a Fíjate, ver. Es curioso porque son dos tíos muy queridos ahora mismo por el valencianismo, ¿no? Yo creo que dar nos ha ganado a todos y Marcelino es un tío súper querido por el valencianismo, pero en cambio entre ellos, no. Bueno, para mí, eh, bueno, eh, al fin y
1: al cabo son rivales, han tenido sus rafes durante toda, durante toda su trayectoria como entrenadores. Eh, para mí eso, es bueno, o sea, me refiero, eh, no tienes que ser amigo de tu rival, tienes que ir a ganarle y eso provoca... Que con tus armas pues cabres al, al, contrincante y bueno, pues al fin y al cabo pues que no te lleves relativamente bien, ¿no? Que no tengas en Instagram a mejores amigos a, a, Marcelino, que es lo lógico. Y bueno, a ver si habrá algo o no, la verdad es que no me interesa. Lo que, lo único que me interesa es que lo vayan a los tres puntos. Para mí Marcelino me hizo ser el hombre más feliz de mi, de, de la vida, ¿no? Aquel, aquel día en la final en el Benito Villamarín, siempre estaré agradecido pero ahora soy de la bordaleta y quiero que gane Bordalás y Marcino que le vaya muy bien, pero que mañana pierda.
2: <risa> muy bien, sería.
0: Jorge, ahora, ¿algo pues, que yo añadir? Yo creo que habrá saludo. de eh, rencillas que ya se habrán solucionado con el paso del tiempo. Realmente digo que mi entrenador es uno, se uh -huh. llama José Bordalás y ahora mismo yo defiendo sus intereses eh, de arriba a abajo. Marcelino que le vaya muy bien, se la aplaudirá Mestalla, por supuesto, porque se lo ha merecido igual que otros muchos entrenadores, pero es que me da exactamente igual cómo le vaya a Marcelino, a, al equipo al que entrene si no se llama Valencia. Por lo tanto, no hay ningún debate. Es que se está creando algún debate que no, que para mí no tiene mucho sentido. ¿Se le tiene que aplaudir? Por supuesto. Claro. Igual que se le aplaude a Benítez, igual que se le aplaude a Ranieri, a Flores no no a gente que ha sido, no solamente que ha traído buenos resultados, sino que luego ha sido respetuosa con el club, por supuesto y Marcelino lo ha sido, por lo tanto se ha ganado la ovación, o aplauso, como lo queramos llamar, pero a partir de ahí ya vamos, que le vaya mal a Marcelino con el Atleti Club, que es nuestro rival, que le vaya muy mal y que pierda todos los partidos y mientras tanto nosotros, si podemos ganarlos todos, mejor, no sé es un debate que sinceramente creo que nos hace más mal que bien porque nos bueno. vía un poco la atención del partido y y al final, esto no es un, esto no es un masculino, esto es un Valencia, Alex Club de Bilbao. Uh -huh. A partir de ahí, nosotros defendemos lo nuestro.
2: Jorge, serio la verdad es que, <ríe> qué jóvenes pero qué maduros sois. <ríe> muy bien. <ríe> pues, señores, yo creo que hasta aquí, ¿no? Este repaso en lo que, re, en lo que respecta al Valencia masculino. Eh, Jorge, estaremos ahí muy pendientes, ¿no? De, vas a ir a Mestalla con, con nuestro sport.
0: Sí, bueno, y ahí, ahí, ¿Está los dos?
2: Mira, ah, hombre, sí. muy bien. Tenemos aquí a nuestro dúo. Pues, oye, disfrutarlo mucho y que nos podáis contar, ¿no? Que os podamos leer una, una victoria valencianista que yo, yo también estoy convencido. Ojalá, ojalá sí sea. Ojalá, <ríe> yo creo que sí. Yo creo que sí. Confiamos. Muy bien. Pues nada, Jorge, muchas gracias. Nada. Hasta semana que viene. Hasta semana que viene. Y nosotros, Sergi, continuamos unos minutillos más, ¿vale? Y hablamos del Valencia femenino y, de, y del filial. Eh, Jorge, te despedimos, ¿vale?
0: Vale, vale. Eh, <ríe> Tío, gracias no. Un saludo Chao.
2: Chao. Chao. Bueno, Chelsea, en lo que respecta al Valencia femenino, vamos a hacer un apunte porque eh, Venimos de una semana de parón El último partido que fue la jornada De Liga, ¿no? El, el Valencia ya Claro, no fue la semana pasada, hace dos semanas. Fue eh, el Valencia Sporting, aquí en casa, donde fue un 2 a 2. Pero las chicas serie, bueno, tienen este fin de semana un partido complicadísimo. Baja, viajan a Barcelona, ya lo comentábamos hace dos podcasts. Viajan a Barcelona eh, para disputar mañana también sábado a las 12. Pues un partido entre el Barça y el Valencia. Recordemos el de Barça, campeón de liga, invicto. Cuenta sus jornadas por goleadas, campeón de la Champions. Y bueno, pues unos tíos, unas chicas que van a su. están en, en su Olimpo. Y frente a estas tienen que enfrentarse las valencianistas. Sí, un partido como tú comentas muy
1: complicado. Yo creo que es, bueno, <ríe> los resultados lo dicen, es el mejor equipo de, de Europa. Y bueno, yo creo que es, ojalá que seguro que el Valencia competirá, pero veo muy difícil que, que las chicas valencianistas puedan. ...puedan llevarse la victoria, ojalá, ¿eh? pero lo
2: veo difícil... Oye, ¿y el filial que tenemos ahí en la segunda RFF?
1: Bueno, pues el filial de Miguel Ángel Angulo que sigue on fire, no por así decirlo... ...ganó la semana pasada 4-0 al Olimpi de Chátiva ...que va, en la clasificación general, va primero con nueve puntos... ...el segundo es el Club Deportivo Roda con siete... ...es decir, que va primero en solitario... ...y que esta jornada se enfrentará al Jove Español... Eh, ...que es mañana, sábado, día 25 de septiembre a las 5 de la tarde y bueno, ya veremos si, si los de Miguel Ángel Angulo siguen esta dinámica el de español sí que va a mitad de tabla, décimo y bueno, veremos, va a ser un partido complicado porque siempre es un estadio un tanto complicado, pero bueno, yo creo que que si sigue en esta racha, creo que no habrá problemas en que veamos otra victoria más del de Mestalleta. Bueno,
2: pues el filial, ¿no?, que tiene ese derby Ronald, ¿no? yo, español, son de los amigos de San Vicente del Razpech, a costa mm. de Aracán. ¿no? Sí, sí. Si tenemos ahí un derby de la comunidad. Pues, bueno, a ver el filial que hace. Pues, Sergi, lo dejamos aquí, eh, un fin de semana, en un sábado, de intensa actualidad valencianista.
1: Pues, sí, ojalá que, bueno, ganen las tres secciones del de Valencia, el filial femenino y el masculino. Pero bueno, lo contaremos en los tres así que a ver si cantamos tres victorias.
2: Muy bien, venga, pues amigos, un saludo y Amun Valencia.
1: Amun.
0: Sí.
1: Desde ya hace cento desde ya hace cento Y
0: a ir
1: bandir que no podré engañar. Y ya que ningún diga mai, on podrás arribar.